0: Olá, artistas do Brasil! Estamos aqui para gravar mais um episódio da Sala 1604, podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabi, produtora do Topia Art Experience e também uma das hosts deste programa. Hoje a gente vai falar de uma área de arte que é uma das que mais precisa de profissionais justamente porque é uma das áreas mais técnicas e artistas tendem a torcer o nariz para as coisas técnicas, né? Eu conheço vocês. Até que a arte anda do ladinho de todas as outras áreas de produção, mas é bem possível que você não saiba quase nada sobre ela. Então, hoje a gente vai aprender um pouco mais. Pra gente ter essa conversa, eu chamei aqui a Ana Fratos, a nossa tech das techs, que trabalha aqui na produtora, na Miralumo, e ela vai explicar pra gente qual é a desse rolê aí. Ana, seja bem-vinda à sala 1604. Oiê, obrigada. Animada? <risos> vamos lá, Animada. você vai entregar os segredos pra gente, vamos ter um momento de revelação aqui. Vamos. <risos> yes, é pra isso que eu te amei, eu sabia que você ia contar as coisas. <risos> então, primeiro de tudo, a galera chegou aqui, viu o título do podcast, Pensou o quê? Tech art? Será que é coisa com um robô? Será que é inteligência artificial?
1: Não é isso. Então, Ana, explica pra galera o que é tech art. É, dependendo, às vezes pode até ser. <risos> pode até ser. <risos> Principalmente ultimamente, né? É, a gente vai ter que gravar uma conversa sobre isso, né? Estamos é. precisando. Mas, então, a gente pode dizer que tech art meio que. É tudo que envolve áreas técnicas dentro do, de produções de arte digital. Hoje em dia. Então, para começar, assim, alguém teve que desenvolver os, os softwares que a gente usa. Essa... <risos> detalhe. É, detalhe histórico importante de ser ressaltado. Né? Essa é uma das funções de técnicas dentro do, do mundo da arte, que é desenvolver os softwares, porque não é uma coisa exatamente artística programar um, um software de ilustração, um software 3D, etc. E principalmente quando a gente vai falar de produções maiores em 3D e dentro de estúdios principalmente a gente tem outras áreas como a parte de pipeline que é a integração de todo todas as ferramentas e processos dentro de um estúdio, que é essa parte que eu trabalho principalmente né, da Miralum onde a gente constrói ferramentas de gestão de arquivos e gestão de processos e automatização para integrar melhor esses softwares e a gente pode envolver nessa parte técnica também, dentro de estúdios, a parte de simulação, geralmente, que é uma parte mais técnica de simulação de destruição, simulação de líquido, simulação de cabelo de cloth, de hair, de, de roupa, de cabelo. E também tem a parte de pesquisa e desenvolvimento, que é... Tá, o que mais a gente consegue inventar aqui, o que não existe ainda, que a gente pode criar. Né? E a parte de pesquisa e que geralmente... Uh, estúdios, nesse momento envolvem universidades também, para poder construir novas soluções e novas ferramentas. Meio que tech art envolve essas isso. áreas.
0: Então são muitas coisas diferentes que dá para fazer, e realmente são áreas todas muito técnicas. Acho bem legal que você trouxe, é, começou pela parte de desenvolvimento de software, porque eu acho que a gente realmente esquece que quando uhum. a gente abre os programas, alguém teve que criar aquilo para a gente conseguir usar aquelas ferramentas, e alguém teve que passar muito tempo pensando qual é a melhor forma de transformar uma ideia tradicional, digamos assim... Numa ideia digital, né? Como... Porque pensa no Photoshop, por exemplo... Nos, prim nos primórdios né, do Photoshop <risos> Nos primórdios do Paint A ideia era essa, né? Tipo, como eu faço para ter Uma pincelada, como eu faço para ter Cores diferentes de tinta, como eu faço para ter Diferente tipo de pincel Como que eu simulo o movimento de, de um pincel Coisas desse tipo, como que eu apago Esse, é, esse movimento é, uhum. E as pessoas tinham que criar Soluções variadas para isso né? Tanto que, principalmente em 3D Cada software tem uma forma diferente De fazer um cubo, né? <risos> Sim. Então, é louco pensar que as pessoas realmente passam muito tempo imaginando qual, como facilitar esse processo, né? E imagino que seja um processo dos programadores que seja bem alinhado com artistas, né? Porque meio que os artistas estabelecem as demandas e aí os techs devem ficar olhando, tipo, por que você quer fazer isso? Você quer fuder minha vida?
1: É, sim, com certeza. Uh, puxando, assim, o exemplo do, do Photoshop. O Photoshop meio que nasceu dentro da ILM, que é o estúdio de VFX, que fez os, os efeitos para Star Wars, pra, é, lá de Star Wars do começo, né, e que hoje em dia faz os efeitos de qualquer blockbuster uhum, que a gente tem, sim. né, e etc. E meio que a computação gráfica nasceu dentro da ILM. <risos> é
0: isso, sim. inclusive tem um documentário estilo documentário da Disney? Saiu Sim, documentário o, da Disney da daí O Light chama... and Magic. Exatamente. <risos> Muito bom, vou deixar aqui na descrição. Não vou deixar o link, porque, né, tá dentro dos streaming da Disney, mas vou deixar o título para quem não viu aí poder <risos> achar.
1: <risos> né. E o Photoshop foi uma das coisas que nasceu lá dentro. Nasceu como uma ferramenta, né, de processamento de imagens, uh, que eles escaneavam os filmes analógicos, transformavam em digital, aplicava filtros para deixar uma, com mais nitidez, por exemplo, e depois repassava isso para o FIM na e foi dali que surgiu o Photoshop, depois que o, o pessoal saiu da ILM falaram assim ah, será que a gente consegue vender isso daqui? E aí, <risos> <risos> hum, será que pode ter aplicação para outras áreas essa ferramenta? Né? E aí fecharam num software que chamaram de Photoshop isso tem mais de 30 anos já Caramba, eu não
0: achei que quando a gente Começou a gravar aqui, a gente ia chegar Na história de criação do Photoshop, eu estou Assim, feliz que chegamos aqui Porque é uma coisa muito próxima das pessoas, né Eu acho que talvez seja mais ou menos A sensação que alguns artistas Têm às vezes, e acontece Bastante aqui no podcast Que eles têm, tipo, essa sensação de A primeira vez que eles entenderam que dava pra trabalhar com arte Sabe? E isso que você tá contando Pra mim agora é, tipo, a primeira vez que eu tô Pensando a respeito de criação e desenvolvimento De softwares, sabe? Como fala? Ai, meu Deus. Alguém realmente tem que fazer esse trabalho. <risos> então você faz esse trabalho, Nana. Né, Parabéns, obrigada pelo trabalho. <risos> é muito importante para todos nós artistas. <risos> Aliás, como que você começou? Como você chegou? E qual foi a sua primeira vez que você descobriu que dá para trabalhar com isso, que você sempre quis? Como é que foi a sua trajetória
1: assim para você chegar nesse lugar, porque é uma área bem específica, né? Sim. A parte de trabalhar com Tech Art mesmo, uh, surgiu do, no partir do momento que eu conheci o Ivan. Que é o um professor. <risos> que é o um professor de Blender. Foi quando eu conheci ele no Topia de 2019. Que eu falei, ah, lá o um cientista da computação fazendo software. No, no caso, ali, ele tava. ele fez algumas ferramentas de pipeline pro, pro Napo, né? Que é o nosso curta. se você nunca viu também, vou deixar o link do Napo na descrição. Aí foi um momento em que eu fiquei curiosa assim, pra, pra saber mais de, de como, como integrar esses dois mundos, né? A parte da técnica a parte de arte, porque eu já vinha de um background de ciência da computação, eu já uhum. eu tava no meio do curso de ciência da computação e ao mesmo tempo eu estudava ilustração e ilustrava e tava na utopia principalmente <risos> por isso, uhum. né? E foi no momento que eu conheci o Ivan lá que eu comecei a, a pensar mais na, nessa parte de trabalhar com isso. Mas, é, dentro do, do curso de Ciência da Computação, a gente tem a, a disciplina de Computação Gráfica mesmo, que envolve toda a parte científica que está por trás de compor imagens <risos> por computador. E ali foi a, o primeiro passo técnico que eu dei, assim, de conhecimento técnico mesmo. e Só que voltando mais pra trás, eu tô contando o caminho <risos> universo aqui. Antes de entrar na universidade também eu já mexia com isso, de programar e desenhar ao mesmo tempo. E antes de entrar na universidade eu... Você já se interessava, já interessava pelas duas áreas, né? Já me interessava e eu desenvolvi um jogo, um joguinho pra mobile, em que eu fiz as artes e programei. Aí foi onde eu aprendi a programar e eu comecei a envolver as duas coisas. E foi por isso que você foi para ciência da programação depois, ou da computação depois? E foi por isso que eu acabei indo para ciência da computação. Quase fui para design. <risos> se salvou, se salvou <risos> do mal da terra, ela fugiu da faculdade de design. <risos> Quase fui para design, mas aí eu pensei no meu background, no é um background com muito dinheiro, então eu <risos> tinha que eu focar em algo mais... <risos> uma
0: profissão que dá mais Com certeza.
1: <risos> Programador, realmente, o mercado
0: sempre está precisando, né? Então faz, faz sentido a tua, tua decisão. Mas que bom que você também conseguiu chegar numa área que você consegue aliar as duas coisas, né? Você não precisou, tipo, só para uma coisa estritamente técnica de programação. Você ainda tem bastante arte no seu dia a dia, tanto que você trabalha para uma produtora
1: de animação, né? Então seu trabalho tá diretamente ligado com arte, não é puramente técnica. Sim, no, no fim do dia ali, no fim das contas, o, o resultado ainda é, é uma animação no uhum. que a gente faz, né, Sim. O que as ferramentas geram ali, ah, principalmente quando a gente fala de, de soluções mais visuais, por exemplo, um shader ou algo de estilização, assim, ah, quando a gente trabalha com imagem diretamente, que é uma das coisas que eu tô trabalhando agora também, em que... O resultado, a saída do, do que eu tô desenvolvendo já é uma imagem. Então, eu tô trabalhando com visual também, a parte artística.
0: Maravilhoso, é incrível. Por que, que você acha que tem uma barreira tão grande para as pessoas chegarem nessa parte técnica, assim, é a parte do conhecimento matemático, físico, é difícil aprender, demora muito tempo, o que, que você acha que faz com que as pessoas geralmente ou nem considerem isso, ou não, não se interessem por essa área, ou tem pouca gente trabalhando?
1: Eu acho que ah, o pessoal não conhece tanto, né, no, no geral, que não... <risos> por exemplo, assim, na, a minha posição, que eu trabalho, minha profissão, chama Pipeline Developer, uhum. é... É uma profissão que só pessoas de dentro de estúdio sabem que existem. <risos> <risos> né? no, pro, se eu falo isso pro. que eu sou pipeline developer. Pro pessoal de ilustração, no geral, assim. trabalha. Com o Freela, principalmente, a pessoa nem vai saber o que é. Mas aí, se eu, se eu converso com alguém de dentro de um, de um estúdio... Por exemplo, a Marcela, da, da Veta, estava conversando com ela no Topi. Uh, aí você fala de pipeline, assim, já é uma coisa comum do, de quem está dentro de estúdio. Mas é algo que, até hoje, está preso dentro de estúdios. Nasceu dentro de estúdios. E ainda está limitado hoje, aos estúdios. Ainda é limitado aos estúdios. Então, meio que não é uma coisa que... Saiu da bolha uhum. do, dos estúdios, assim. O pessoal não, não conhece tanto. E eu, o nome também, tipo, tech art, e direção técnica, esse tipo de coisa... Dá uma afastada, né? O nome dá uma assustada, mas eu acho, assim, que não, não tem nada, nada demais. E muitas pessoas que trabalham nessa área, muitas vezes nem são de... Né, nem tem formação prévia de, de algo técnico, de uma área de, de matemática e tal. Ah, muitas vezes são pessoas que trabalham em, no, numa posição mais padrão, assim, dentro de estúdios que começam a, a programar para automatizar alguma coisa e acabam migrando por esse caminho, assim. E depois disso, se especializam, né? Foi esse o, o exemplo do Ivan que uhum. ele, apesar dele ter vindo de uma área Técnica, que ele veio de Uh, de engenharia civil, mas ele trabalhava com via VFX principalmente, e foi depois de estar tá trabalhando na área e começar a desenvolver coisas para ele, que ele foi é, ter uma formação mesmo em ciência da computação para aprofundar isso é, e ó, tem
0: esperança para todos nós então, não é uma coisa que eu preciso <risos> largar tudo que eu tô fazendo agora e conversar do nada numa faculdade de ciência da computação sim <risos> 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 né Tá, é, não, que bom, porque, né, é o que eu disse, geralmente o artista, você fala pra ele, faça uma conta de divisão, a pessoa já pega uma calculadora, entendeu, já não, já não quer, já torce a cara, já, já fica chateado, né. A gente tem, quando começa, eu vejo, tipo, pelas quarentenas de Blender que a gente faz, que a gente tem muitos alunos novos, né, pessoas abrindo software pela primeira vez, e começam a aparecer uns pequenos números, assim, sabe, umas medidas, assim, coisa pouca, antes de chegar em, em notes, antes de chegar em nada disso, assim, as pessoas já ficam, tipo, ah, não. Ah, não, não vou usar o teclado numérico, pra quê? Por que você tá fazendo isso comigo? <risos> Todo mundo já fica <risos> com medo. Acho que é trauma da infância, das aulas de matemática da
1: tia Márcia. Né, o ensino de matemática e coisas e técnicas no geral no Brasil não né, muito agradável, né é, ninguém, se você teve uma experiência boa estudando matemática no ensino fundamental e médio por favor, deixa aqui
0: nos comentários, a gente quer saber onde você estudou poder botar nossos filhos nessas escolas também
1: e nem na universidade, né, para quem nossa, muito menos na universidade superior.
0: é, acho que mais triste ainda na universidade piorou, uhum. tava ruim, parece que piorou dentro dos estudos você falou que você é pipeline developer, né dentro dos estudos em geral, de animação como a Miralumo quais outras áreas que você vê que são bastante comuns, assim, que as pessoas trabalham com tech, você chegou a mencionar por exemplo, simulação de água, simulação de tecido, simulação de cabelo. É, em que nível, por exemplo, lá, um episódio de série precisa ter simulação? Tudo é testado? É testado uma vez a série inteira? É para cada cena? Como é que funciona isso?
1: Depende. Nesse caso, assim, de ah, vai ter simulação ou não? A primeira coisa né? Não, a segunda coisa seria tipo <risos> o estilo, uhum. o estilo do da animação, porque a primeira coisa seria o orçamento, na verdade. <risos> <risos> se, se tem tempo e dinheiro suficiente para fazer isso ou não. Mas uhum, aí, pra fazer a segunda simulação. coisa, né? <risos> aí a segunda, porque leva tempo para simular, uhum. é uma coisa que despende tempo de processamento, literalmente. Uhum. Mas aí a segunda coisa é o estilo, que é, tá, isso vai ser simulado em 3D. Ou fica mais legal se for feito em 2D, por exemplo... Que é que tem muito no, no, no Arcane do, da Fortiche, né? Que todos os efeitos são feitos em 2D. Ou então, se não vai ter simulação. Tipo, não precisa ter simulação de cabelo... Vai ser só a geometria... E não precisa. Tem, primeiro, é isso que faz decidir se, <risos> tá. se vai ter se ou, não. Vai ou não. Além da parte de, de pipeline... Né? Tem ah, essa parte de character effects, que é simulações envolvendo personagens. E environment effects, que são simulações de, de props e do, de ambiente mesmo. E por que, por que, que é uma área mais técnica? Assim? É porque quando você envolve simulações, geralmente no que você tem que configurar lá na simulação são termos científicos, que sei lá, uma simulação de líquido, você tem tensão superficial da água a densidade da já do líquido <risos> Aí, viscosidade já, sabe? viscosidade uhum. Aí, o papel da, de uma pessoa mais técnica ali é, é simplesmente ela tentar entender o que esses nomes significam traduzir isso é, e colocar o número certo ali pra fazer a simulação ficar do jeito parte que o diretor de arte
0: imagina, né? eu, eu acho sim. isso muito, muito legal assim, no documentário que a gente tá comentando Light and Magic, acho que no primeiro episódio já, já tem ou no segundo, tem uma entrevista com Spielberg, e ele chega assim e fala, tem Jorge Lucas também esse documentário é muito bom, mas ele chega e fala assim eu tinha as ideias, e aí eu chegava numa salinha de artistas da ILM, e falava, eu preciso que vocês façam isso. E os caras literalmente criavam as paradas do nada, assim. Tipo, construíam o que eles precisavam, desde ferramentas digitais até ferramentas físicas mesmo, assim, né? Criar pequenos estúdios para criar explosões, pá e tal, assim. Como é que aquilo ia ficar na tela, e onde que cortava, de onde que filmava, se era em escala tamanho real, se era em miniatura, todas essas coisas, assim. Pra eles conseguirem ter o efeito que eles queriam na câmera, né? então uhum. é muito uma demanda artística que chega <risos> pra vocês e tipo, resolve
1: é, basicamente que é acontece muito dentro do estúdio, assim a gente consegue fazer isso? <risos> na minha
0: cabeça tá ótimo mas é possível tecnicamente executar isso é, e sempre é um desafio, eu imagino da parte de desenvolvimento de softwares também, às vezes eu vejo o Gus falando algumas coisas do tipo nossa, se a Ana não tivesse feito aquilo, eu não sei como a gente teria conseguido resolver. E eu fico tipo, gente, que loucura, né? Eu queria saber um pouco, já que a gente estava falando sobre isso também, se dentro dos softwares que a gente trabalha, eles têm como você inserir novas ferramentas. Porque, por exemplo, o Blender é um software aberto, né? Eu sei que ele tem código aberto, então você consegue, você mesmo lá, sabendo programar, criar coisas dentro do Blender. E é isso que vai fazendo os updates do software, né? Tipo, criando ferramentas novas e tal, a comunidade vai interagindo com as coisas, resolvendo bugs e essas paradas. Mas em outros softwares que são fechados, só quem é dono do software tem essa capacidade? Ou dentro do Maya, por exemplo, você consegue ir lá e programar uma parada e fazer ela funcionar de uma maneira diferente?
1: Então, nesses, nesses outros softwares que são fechados, ah, você não tem acesso ao código-fonte deles. Ah, realmente, ali, só quem é desenvolvedor que tem esse acesso, mas uma coisa que... mais, <risos> Mas uma coisa que os desenvolvedores fazem é desenvolver APIs. Aí uhum. o, o que é uma API? Uhum. É basicamente uh, você ter uma coisa que conversa com, com o que está implementado ali, com o código. Uhum. Então você... Um mediador. Um mediador, uhum. Exatamente. Que você não tem acesso ao código em si, mas você consegue usar funções dele. Ou então, estender funções. Por exemplo, você pega uma funcionalidade que já tem no software e consegue adicionar coisas a ela, através dessa API aí acessar informações também. Aí, eu vou acessar informações da cena. Vou acessar informações dos objetos que estão ali. Vou acessar informações da interface. Eu posso construir uma janelinha nova na interface. Plugar ela no software através dessa API. Aí É através dessa mediação que a gente consegue desenvolver plugins e ferramentas para dentro desses outros softwares.
0: Que loucura! Gente, isso é maravilhoso! Porque assim, obviamente, como o software é fechado, eles não vão deixar fazer edições na base do código, né? Mas basicamente o que eles deixam você fazer é criar pequenas anexos assim, né? Tipo, ah
1: uhum.
0: não pode mexer no grosso da coisa mas aqui dá pra você dar uma biscadinha, fazer umas coisas, né? Isso é bem, e... bem legal.
1: Então isso também faz parte do seu trabalho. E mesmo pra organização de desenvolvimento também. Mesmo o Blender que é aberto, ele tem uma page de desenvolvimento. Hum. Que é... Não é feira livre também. Qualquer é, um chega porque... lá e mete um código no Blender. <risos> Se você simplesmente joga o código pra pessoa assim, ninguém vai entender nada. Não, não tem como entender, porque o código do programa mesmo é, é imensoso. É super complexo. E quando você cria esse mediador, essa API, fica muito mais legível e inteligível, assim, fácil de você entender o que tá acontecendo ele e como usar as coisas.
0: Entendi. Então, todos os autores vão ter isso. Gente, tô descobrindo um mundo novo. <risos> Em geral, qual que é a tua rotina de trabalho? Tipo, você liga o PC? E aí? Com quais softwares você trabalha? Qual que geralmente é o teu, teu desafio diário de trabalho, assim?
1: O meu desafio diário é principalmente pipeline. <risos> e usando o Maya, principalmente, dentro da Miralun. E eu trabalho também com pesquisa e desenvolvimento. Que é, a, que é isso, é o desenvolvimento das ferramentas que a gente tava falando agora. É Que é a parte de... É, Inventar coisas que ainda não, não existem. <risos> não perceberam que vai ser necessário ainda. Então, você tem que antecipar problemas. É isso que você faz? Sim. E na parte de pipeline, é toda essa parte de gerência e integração entre softwares, porque... Puxando, puxando lá do começo quando a gente falou assim, cada software cria o seu cubo de um jeito
0: <risos> você foi por que... isso que você riu, né? você tem que lidar com esse
1: problema todo dia quando você tem que jantar esses cubos de vários programas <risos> diferentes dá um problema,
0: dá um problema, eles não estão é como se eles não falassem a mesma língua, né? e aí você tem que fazer todos eles falarem a mesma língua um pouquinho pra eles poderem ficar juntos
1: sim, basicamente você tem que traduzir isso e dentro de, de estúdios e assim um dos motivos que principalmente essa profissão existe dentro de estúdios é a questão da escala que uma coisa é uma pessoa sozinha fazer um projeto ali pessoal e outra coisa é é um estúdio com dezenas, centenas de pessoas criando centenas, milhares de, de arquivos e coisas ali em um software diferentes. Software diferentes cada um com uhum. o seu cubo. <risos> <risos> e tudo isso tem que integrar, tudo isso tem que funcionar. Esses terabytes de dados tem que tem que fluir corretamente e é é intenso assim. <risos> Basicamente resolver
0: problemas. Eu acho que é por isso basicamente também que grandes estúdios, tipo a Disney, tem softwares próprios, né? Eles fazem com que esses softwares todos se integrem de uma forma que eu imagino que seja mais eficiente para você conseguir acelerar a produção e fazer coisas que facilitem seu
1: trabalho no final das contas, né? Sim, isso de integrar as coisas, os estúdios tentam desde os primórdios do, dos tempos e... Tem nunca. dificuldade de fazer. <risos> e nunca tá pronto. Tá sempre, <risos> tá sempre em desenvolvimento isso. <risos> sempre sempre tentando. É, Por
0: um lado isso também gera uma coisa ruim no mercado, né? Que é o fato de que, por exemplo, a Autodesk tem quantos softwares? Sei lá. 60 softwares diferentes, <risos> de áreas Nossa. diferentes. Mas eles conversam todos entre si, né? O que é bom. Mas, ao mesmo tempo, nem todos os softwares da Autodesk são os melhores softwares nas áreas em que eles existem. Então, aí você gera outro problema. Mas, enfim,
1: temos aí os tech arts para nos salvar e
0: fazer as coisas funcionarem.
1: Na parte de pesquisa e desenvolvimento, uma coisa que eu estou fazendo agora é, é a parte de, de shader. Então, a gente fala assim, ah, a gente consegue chegar nesse visual uh, mais artístico aqui. Uhum. Uh, a gente tem alguma coisa, alguma ferramenta que já existe, que faz isso aqui, não tem. Então, a gente tem que desenvolver isso na mão. Aí, é uma das coisas que eu tô fazendo, assim. Também. Caramba, sério, isso é muito louco, galera. <risos> Muito louca essa possibilidade de
0: saber que você existe. Eu trabalho na sala aqui do lado, gente, da minha. Que loucura. Vou ficar sentado atrás da Ana, vendo o que ela faz. Vou fazer um vídeo pra vocês, pra gente conseguir aprender também.
1: É a maior parte do dia, olhando pra um editor de texto, mexendo código.
0: Colocando barras e colchetes e chavinhas nas coisas e tentando fazer a vida fazer sentido dentro do Maia. Uma coisa também que eu queria te perguntar é sobre mulheres nessa área de trabalho, porque assim se quase não existem tech artists de modo geral, porque toda vez que eu falo com a Bianca né, Nazari da Wildlife, ela é recrutadora lá que é um estudo de jogos, ela fala amiga, os techs, né como é difícil achar alguém e é sempre uma demanda muito grande de mercado mesmo, porque é uma de profissional que tem que ter um conhecimento artístico e um conhecimento técnico né? e geralmente as pessoas ficam ou só focadas em uma coisa ou em outra, é difícil que você faça a ponte entre os dois, né, então é um tipo de profissional bem raro. Sendo assim, já limita bastante a quantidade de pessoas de geral que existem dentro dessa área. Mas a quantidade de mulheres, toda vez que a gente vai, percebe que a gente tá indo pra áreas cada vez mais técnicas, vai tendo cada vez menos mulheres, isso é muito louco. Tipo, tem muito mais mulheres dentro do Procreate, do Photoshop, do que dentro do ZBrush, já, assim, certo? pra fazer um, um, um pulo do 2D pro 3D. Indo
1: pra tech art, então, como é que é isso? É bem raro ver meninas <risos> nessa, nessa área também. Eu conheço bem poucas. E, querendo ou não, isso, isso é uma questão histórica também, né? Tanto da parte ah, de, de onde surgiu isso, né? De onde surgiu a computação gráfica. Quando eu digo computação gráfica, envolve... Ilustração digital também, que é uhum. de onde surgiu o Photoshop? Sim, né? lá no documentário que a gente já falou aqui várias vezes. Tá,
0: tem isso, né? Eles mostram uma foto das primeiras equipes, então eu fiquei tipo, pausei e fiquei olhando assim, tipo, tinha duas mulheres na equipe inteira, assim, eu fiquei tipo.
1: Sim. <risos> já, já não tinham mulheres nesse, nesse início do V Effects e dentro uhum. do próprio cinema. Você já não tinha mulheres, então a computação gráfica nasce do cinema, que já, era, já é um ambiente super... Um ambiente dominado por homens diretores, homens
0: produtores,
1: né? Super dominado por homens, e aí você junta com, com outra parte, que é a parte da academia, a parte é, científica, que também é dominada por homens, até hoje. Até certa altura, mulheres nem podiam estudar, né? Sim. Na universidade, pra conseguir ter esse tipo de conhecimento técnico. Aí, no, no fim das contas, você junta as duas coisas. A parte de cinema, que já não tinha mulheres, e a parte de pesquisa, que também não tinha mulheres. E, <risos> e aí você chega numa área que,
0: historicamente, demorou para que mulheres conseguissem chegar, né? Então, fica aqui o nosso apelo. <risos> para que mais meninas se interessem por, por tech art, porque tem muitas
1: oportunidades disponíveis. E aí, até hoje, tem muito espaço a ser conquistado ainda hum. pela gente. <risos> Ai, mensagem de
0: incentivo. Mas já que a gente está falando disso também, explica, talvez, para quem é, não, não conhecia a área e ficou interessado e agora quer saber mais, qual, é, qual formação é possível ter? Precisa de alguma formação específica? Eu, tipo, ah, não, comece estudando isso... Ou isso pra gente... Pra você conseguir desenvolver uma carreira, sabe? Se precisa disso ou não. Se tiver uma experiência que você consegue adquirir trabalhando dentro do estúdio. Qual que é o requisito mínimo que você precisa ter para ser contratado para uma área dessa, sabe? Dá um overview geral aí. Porque quando a gente vai falar de ilustração, por exemplo, a gente sabe, ah, estuda desenho, sabe? Vai estudar fundamentos. Você tem por onde começar. Se, qual que é esse começo para quem quer trabalhar com tech art?
1: Eu acho que tem duas coisas a se falar sobre isso. Que é uma é formação, mesmo, que é fundamentos da, da ciência da computação, assim, e outra parte é de como que pessoas chegam nessa área. Aí, citando um pouco do que eu falei antes, uh, muitas pessoas que trabalham nessa área acabam saindo de, de outras áreas, mais artísticas mesmo, e começando a desenvolver. E, só que, a partir de um, de um certo ponto, você precisa de um conhecimento técnico maior para conseguir desenvolver essas coisas, né? E Só que, por outro lado também, falando de recrutadores hoje em dia, é quando você vai aplicar para uma diretamente para essa área, tipo, você não tá migrando pro, pra área técnica, você vai trabalhar direto na área técnica, aí você tem que entender do que você tá fazendo, <risos> basicamente, né? e quando a gente fala de programação, assim, eu vou falar programação no geral, mas né, isso pode envolver muitas outras coisas, ah, você também precisa de fundamentos. <risos> Programar não é não,
0: não é bagunça, né? Ah, e, ah, não com certeza não é bagunça. Acho que inclusive uma das coisas mais organizadas que tem, né?
1: É, queria que fosse
0: <risos> um código limpinho assim que dá gosto de ver. É, eu
1: tento. É o que eu tento <risos> trazer assim. Mas quando a gente é, trabalha com outras pessoas, assim, nem sempre isso acontece. Então, o ideal seria estudar linguagens de programação específicas? Ah, falando de programação mesmo, hoje, ah, hoje em dia ainda, o curso superior é, em uma área de ciência da computação, por exemplo, ele é o que vai preparar mais, porque ah, já, é, já é uma área do conhecimento que ela tem tradição dentro do, dentro do meio acadêmico, então é onde ela é mais... É mais ensinada por completo, assim. Você pode aprender né, todas essas coisas por conta, fazendo cursinhos separados, assim. Mas ter essa linha que a universidade te leva, que ela leva desde o início e vai por toda a parte mais matemática da da coisa, assim, na parte de organização de projetos, por exemplo, que é algo que a gente tem dentro do curso de ciência da computação também, que é como organizar projetos, como organizar pessoas. Tudo isso te prepara para ser um profissional que entende da área. Então, como a ciência da computação nasceu dentro da universidade, o curso superior ainda é a melhor formação para quem vai trabalhar com isso. E tanto que, quando a gente fala de áreas técnicas, assim, de... Uhum. Uh, diretores técnicos, que é o nome que se dá dentro da, da indústria assim para quem é tech artist geralmente. É, technical director, né? São os TDs. <risos> Famosos. <As> TDs. Temidos. <risos> eu acho um nome muito... Eu particularmente, assim acho um nome muito grande pro porque a gente faz assim de... Ah, diretora técnica. <risos> eu acho muito... Acho demais, assim. Mas, enfim, por exemplo, se você for... Tentar entrar numa posição de, de tech artist dentro da Disney. Eles vão ter como pré-requisito lá a ciência da computação, por exemplo. Uhum. É algo que eles pedem mesmo, assim.
0: Então não dá pra fugir. É, galera. Então tá, vamos ter que começar outra graduação mesmo. Não tem jeito. Ainda bem que vocês já estavam querendo abandonar o design aí. Vocês que já estavam querendo desistir da faculdade de design. Só que é um sinal. <risos> aí daqui um mês vem alguém falando gente, tranquei matrícula, vou mudar de curso vou fazer ciência da computação
1: mas tem muito uma outra situação também, que é pessoas que né, já estão dentro da, dessa área técnica, né estão fazendo cursos né, mais técnicos, cursos superiores assim, mas que tem uma veia artística também, que também tem sua, sua área de arte, assim como, como eu tinha, são ah, são ilustradoras, são modeladoras 3D. E você juntar as duas coisas pode ser um caminho também. É, não, com certeza. Acho que é uma,
0: uma saída que funciona. Porque você pode ter tanto um trabalho com maior componente artístico, quanto não é um trabalho com maior componente técnico, né? Imagina, mesmo dentro da tech art, tem algumas áreas que provavelmente são mais técnicas do que outras, né? Tem gente que está ligada só, tipo, com a parte técnica mesmo da coisa, menos com a parte criativa da coisa. Uhum. Apesar de o resultado acabar sendo uma coisa criativa, né? O desenvolvimento do trabalho daquela, daquele profissional específico é uma coisa realmente mais técnica e cálculo e código e programação. Nem todos os trabalhos dentro de tech são assim.
1: Sim, sim. Quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, tem pessoas que são só da universidade, são... Uh, sei lá, professores completamente de acadêmico. universidade, uhum. professor de física, <risos> aí, <risos> ou, basicamente, a pessoa, ela desenvolve uma conta lá que faz, uh, sei lá, você calcular o volume melhor numa simulação, assim, uhum. aí, essa pessoa não, não tá nem ligada com... <risos>
0: Um Para que vai ser, ser usado essa simulação, está fora da alçada desse cidadão, certo? Mas ele tá lá fazendo conta. É, é isso. Só tá fazendo as contas, de... Universidades.
1: Porém ainda ah, existirem. Aí a Pixar usa pra fazer o, <risos> o pneu do carro, <risos> basicamente. <risos> É isso, é pra isso que é. funciona os techs Gostei, gostei da comparação <risos> é, Mas nesse caso é uma pessoa que Tá até fora do estúdio, é, pesquisa lá Na universidade mesmo, que o estúdio tá Em
0: contato ali É porque na universidade a gente geralmente desenvolve Ideias, né, pras coisas, e daí as aplicações Elas estão na indústria de fato, né Sim, então, ok, então entendi também Por que que faz sentido a pessoa passar pela faculdade De ciência da computação e não só Aprender a programar numa linguagem específica né? Porque daí você tem outro tipo de embasamento Outro tipo de pensamento pra solução de problemas muito, que bem, Ana. Acho que a gente conseguiu dar um overview bem geral pra galera, descobriram um pouco os mistérios do tech art Se vocês quiserem que a Ana volte para outro podcast, comem aqui sobre o que vocês gostariam que ela falasse, que ela explicasse melhor, que ela contasse mais. Mas antes da gente encerrar este programa, a gente tem um quadro aqui que se chama De Frente com a Gabi, no qual eu faço perguntas, bate-bola, jogo rápido, e aí eu vou te falar, Ana, uma coisa, e aí você me responde uma coisa rapidinho. Eita... Pronto. Não. Mas <risos> é tranquilo, vai ser tranquilo, vamos lá. Ok. Uma cor? Vermelho. Um software? Uh, Photoshop. Uma linguagem de programação? Python. Um
1: trava-língua? O rato roubou a roupa do rei de Roma. <risos> Artistas que são referência pra você? 3D, a Mari, a Marcela, de 2D, Carolina Gariba, a... <risos> posso falar das minhas... Amigos também. <risos> claro, <risos> senão vêm aqui me cobrar depois. Stefana Marion, a Hannah Neider, Carol Garcia. <risos> Todas essas pessoas me influenciou bastante, me influenciaram no meu caminho. E muitas outras pessoas aqui que. muito rápida aqui, eu não vou lembrar todo mundo. <risos>
0: Mas tudo bem, a gente vai deixar a listinha na descrição para quem quiser conhecer as artistas que te inspiram. Quando você não tá trabalhando, você tá. Cuidando da minha gata. <risos> prioridades. <risos> Se você não trabalhasse com arte, você trabalharia com o quê? Programação. <risos> Essa foi fácil. <faixa. risos> e o que você acha que um artista que quer ser tech não pode deixar de saber? Programar. <risos> É isso, básico. Se você quer ser técnico, você tem que saber programação. É isso. E com isso, encerramos essa sala 1604. Obrigada, Ana, por ter contado pra <risos> gente um pouco desses mistérios e desses segredos dessa área que todo mundo fica tipo, meu Deus, o que é isso? O que eles fazem? O que eles comem? Agora eu acho que a galera conseguiu ter uma noção em geral do que é o trabalho de vocês. Espero que você tenha gostado. E volta sempre que você que dá. Obrigada. <risos> então é isso, gente. Um beijo e até a próxima sala 1604. Tchau, tchau. Tchau.